0: <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العلي العظيم. من الإشكالات التي طرحت على عقيدة الأديان بالنبوات والرسالات إشكالان، الإشكال الأول لماذا انحصرت نبوات بالمنطقة العربية ولم يتحدث التاريخ عن النبوات في غير المنطقة العربية والإشكال الثاني إن الأبحاث الأرضية الأركيولوجية كما يقولون لم تظهر أثرا لبعض الأنبياء الذين تحدث بهم القرآن أو لم تظهر أثرا أو بصمات لبعض الأحداث العظيمة التي ذكرها القرآن الكريم كطوفان نوح وفرقان موسى وما أشبه ذلك من الأحداث لذلك حديثنا هذه الليلة يكون في محورين المحور الأول حول الإشكال الأول وهو لماذا اقتصرت النبوات والرسالات على البيئة والمنطقة العربية ولم تمتد إلى ما هو أوسع من ذلك والمحور الثاني حول قيمة الأبحاث الأرضية في تحديد وجود أنبياء أو أحداث تاريخية تعرض لها القرآن الكريم نجي الآن إلى المحور الأول الإشكال يقول إن الأنبياء بحسب ما ذكر في الكتب الدينية إنما أرسلوا إلى منطقة معينة وهي المعرفة وهي المنطقة المعروفة بالمنطقة العربية حاليا يعني ما بين النهرين ما بين المغرب وفارس ما بين مثلا سوريا واليمن هذه المنطقة المعينة والسؤال ما هو وجه تخصيص هذه المنطقة بالأنبياء إذا كانت النبوة حاجة بشرية للمجتمع البشري بأسره كما يزعم المتدينون فيفترض أن تلبية الحاجة للمجتمع البشري تقتضي سعة دائرة الأنبياء والرسل لأكثر من هذه المنطقة المعروفة وللإجابة عن هذا الإشكال نتعرض إلى عدة وجوه الوجه الأول سبق في تقرير الحاجة إلى النبوات عندما تحدثنا عن الحاجة إلى وجود النبوات والرسالات قلنا مقتضى حكم العقل بضروره اللطف حكم العقل بضروره تلبيه حاجه المجتمع البشري الى النظام السماوي بما ان المجتمع البشري يحتاج الى النظام السماوي لاقامه القسط والعداله على الارض فلهبده من تلبيه هذه الحاجه من قبل الله تبارك وتعالى لأن عدم تلبيتها اما لجهل منه بالحاجه او لعجز عن او لعجز فيه عن تلبيه الحاجه او لعدم حكمه فيه بان يضع الاشياء في مواضعها فاذا فرض انه عالم قادر حكيم كان مقتضى علمه بحاجة المجتمع البشري إلى النظام وقدرته على تلبية هذه الحاجة وحكمته التي تقتضي وضع الأشياء في موضعها أن يرسل الأنبياء والرسل إلى المجتمع البشري وهذا ما يعبر عنه بقاعدة اللطف التي هي واجبة من الله تبارك وتعالى إذا مقتضى قاعدة اللطف التي يحكم بها العقل العملي أن لا فرق بين مجتمع ومجتمع جميع المجتمعات البشرية لا بد من إرسال الأنبياء إليها إما بوجود نبوة عامة شاملة لكل المجتمع البشري وإن كانت هي تعيش في المنطقة العربية لكن نبوتها عامة كما في رسالة الرسل أولي العازم فإن رسالتهم عامة ولهم أوصياء ولهم مندوبون ولهم مثلا من يقوم بأداء رسالتهم إلى الأقوام المختلفة أو بوجود نبوة خاصة لكل أمة من الأمم ولكل مجتمع من المجتمعات هذا ما يفرضه العقل العملي من ضرورة قاعدة اللطف فلا يمكن المحيص عنه زين الوجه الثاني ما ذكر من أن من انحصار النبوات والرسالات في المجتمع العربي هذا لا دليل عليه يعني من أين هذا الدليل؟ يعني من أين افترض المشكلة أن هذا شيء شنو؟ مسلم أن النبوات والرسالات انحصرت في المجتمع العربي أبداً هذا لا صحة له القرآن الكريم يؤكد أن لكل أمة رسول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى ولكل أمة رسول وقال تعالى ولكل قوم هاد وقال تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها ظاهر مجموع هذه الآيات القرآنية أن لم تخل أمة ولا مجتمع من رسول أو نذير فهذه الدعوة منافية لصريح النقل الوارد في القرآن الكريم نعم القرآن الكريم لم يذكر لنا قصص كل الأنبياء الذين أرسلوا إلى الشعوب المختلفة واعترف القرآن بذلك عن القرآن اعترف بأنه ما نقل جميع شنو القصص فقال القرآن الكريم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فالقرآن الكريم تضمن نصا واضحا أنه لم يتعرض لقصص جميع الأنبياء والمرسلين كي يقال إنما تعرض له القرآن الكريم الأنبياء خصوص الأمة العربية أو خصوص المجتمع البشري هو القرآن الكريم ذكر أنه لم يستوعب قصص جميع الأنبياء والمرسلين زين الوجه الثالث ذكر القرآن دليلا على أنه لا يمكن أن يخلو مجتمع من رسول ذكر دليل عقلي لا يمكن أن يخلو مجتمع من رسول لأجل أمرين الأمر الأول إقامة القصد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس الناس ما قال العرب ولا قال الكرب قال الناس بما فيهم من جنسيات والوان واطوار مختلفه ليقوم الناس بالقسط اذا مقتضى قيام الناس بالقسط عموم الرسالات لجميع الاقوام والامر الثاني قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اصلا يقبح مثل ما يقول الاصوليون يقبح العقاب بلا بيان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل اذن لا يمكن لله ان يعذب قوما حتى يرسل رسولا لان عقابهم بدون ارسال رسول عقاب بلا بيان فلا بد ان يرسل اليهم الرسل حتى يقيم عليهم الحجه حتى يكون عقابهم عقابا مستندا الى الحجه. الوجه الرابع. نعم منطقة العربيه، ما من نسميها المنطقه العربيه؟ يعني هذه المنطقه التي تمتد من بلاد فارس الى بلاد المغرب ومن تركيا الى اليمن هذه المنطقه المعينه حظيت بعنايه الهيه صحيح لا ينكر اكثر من المناطق الاخرى نتيجه لما لها من الاهميه في تلك العصور كانت هي المنطقه الاهله يعني المنطقه التي تعيش مناخا معتدلا تعيش اعمارا تعيش حضارات حضارة الروم، حضارة الروم، حضارة الفرس، حضارة بلاد النهرين، حضارة الفراعنة، حضارة الكلدان كلها قابعة في هذه شنو؟ في هذه المنطقة فلأجل أنها كانت أهلة بالحضارات مستقرة من حيث المناخ كانت محل عناية ابتداء من آدم أبي البشرية وصولا الى الرسول محمد صلى الله عليه واله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ولم تكن منطقه عربيه، ترى هذا هذا هذه المنطقه ما كان كل اقوامها عرب، كان فيها الفرس وكان فيها الاقباط في مصر وكان فيها بنو اسرائيل وكان الروم والترك في محيط البحر المتوسط ما كانت هذه المنطقة ذات عرق واحد وهو العرق العربي كي يقال لماذا خصص الله الأنبياء بالأمة العربية بل جاء الأنبياء في هذه المنطقة لعموم الأعراق التي كانت تعيش فيها وتقطنها هذا هو المحور الأول المحور الثاني وهو محور مهم جدا مجموعه من الباحثين استعانوا بالبحوث الاركيولوجيه في انكار وجود بعض الانبياء قالوا ما الى وجود ما يسمى بنبي الله نوح او بنبي الله مثلا ايوب لان البحوث الأرضية لم تكشف عن أي بصمات لمثل هؤلاء الأنبياء أو إنكار بعض الأحداث التي طرحها القرآن الكريم كحدث الطوفان يقولون لو كان للطوفان وجود لتبينت آثاره الأرضية بينما الأبحاث الأركيولوجية لم تكشف لنا بصمات أو آثار لهذا الحدث العظيم المسمى بحدث شنو؟ الطوفان لذلك نحن نحتاج إلى أن ندخل في بحثين البحث الأول هل هذه البحوث الأركيولوجية ذات منهج علمي تام؟ حتى يعتمد عليها في تحديد وجود الأشخاص وفي تحديد وجود الأحداث أو لا يعني لابد أن نبحث من ناحية منهجية والبحث الآخر في تطبيق المنهج ترض هذه بحوث منهجية في تطبيق هذا المنهج على هذه المسائل المثارة وجود أنبياء وجود طوفان وجود مثلا فرقان موسى الذي فرق له البحر فمثلاً مشافيه وهكذا هذا طبعاً البحث الثاني يكون في الليلة القادمة وهو تطبيق المنهج على مثل هذه الأحداث التاريخية ولكننا في هذه الليلة نبحث نفس المنهج هل أن هذه الأبحاث الأركيولوجية ذات منهج علمي تام؟ يعتمد عليه أم لا؟ هذا أمر مهم في المقام. زين. وهنا عدة أسئلة. السؤال الأول: هل ارتقت الأبحاث الأركيولوجية إلى أن تكون علماً؟ صن هي علم أم لا؟ السؤال الثاني: هل أن علماء هذه الأبحاث قاموا بممارسة موضوعية معرفية بريئة من التحيزات أم أن هناك دوافع إلحادية مسبقة قررت النتائج وفرضتها وقصدوا أبحاث معينة ليؤكدوا تلك النتائج التي يريدون الوصول إليها هل أنها أبحاث بريئة من هذه الجهة أم لا سؤال الثالث هل بلغت هذه الأبحاث في زماننا هذا درجة من الكثرة والوضوح بحيث تقدم نتائج حاسمة في تقويم ما ورد في القرآن الكريم من التاريخ تاريخ الأنبياء وتاريخ الأحداث أم لا فهذه الأسئلة الثلاثة عندما نريد أن نبحث الموضوع بحثا منهجيا لابد أن نتعرض لعدة نقاط عرض أغلبها الدكتور سامي عامري في كتابه الوجود التاريخي للأنبياء كتاب للدكتور سامي عامري الوجود التاريخي للأنبياء بحث مناقشات منهجية لهذه الأبحاث الأركيولوجية وهي جديرة بالمطالعة نجي إلى النقطة الأولى جمع من العلمويين كما يعبر عنهم هو جمع من العلمويين اعتبروا البحث الاركيولوجي علما كعلم الرياضيات وعلم الفيزياء بل رفعوا اليد عن علم التاريخ من أيام ابن خلدون في مقدمته إلى يومنا هذا التاريخ علم له أسسه له مبادئه كيف ندرس التاريخ كيف نقوم أحداث التاريخ هؤلاء يقولون لا التاريخ ليس علم علم التأل العلم المسمى بعلم التاريخ ما هو إلا تجميع لنقولات تاريخية غير موثقة لا تصلح أن تكون علما العلم هو الأركيولوجيا لأنه حسم النتائج وأوصلنا إلى يقين بالأحداث إثباتا أو أو نفيا زي. ولكن مما يخل بهذا المنهج ويؤثر على قيمته عاملان العامل الأول نقص الآثار أصلا هذا العلم من ستينات القرن الماضي إلى الآن وما زال شنو ما زالت الآثار ما زالت المشاريع التي دخل فيها تعتبر ناقصه جدا وقليله لا تشكل ماده يستند اليها هذا اولا والعامل الثاني اختلاف التفسيرات كما ذكر ندفنامان هذا ندفنامان هو احد علماء البحث الاركيولوجي هو بنفسه اعترف أن التفسيرات هنا مختلفة ولا ضابط لها الآن نقرأ كلامه قال نتائج الحفريات الأك... الأركيولوجية هو هذا العلم وهذا البحث عفوا مركزه شنو؟ حفريات والآثار الصخرية نتائج الحفريات الأركيولوجية مثل المصادر المكتوبة مفتوحة لتفسيرات مختلفة ذكر هذا التصريح الدكتور سامي عامري صفحة 46 من كتابه مفتوحة لتفسيرات مختلفة وأحيانا متناقضة الادبيات الاركيولوجيه تعج بالخلافات على عدد لا حصر له من القضايا بما في ذلك طبقيه الاثار الفخاريه وتصنيفها ووظيفة المباني والمصنوعات اليدوية في الحفريات والتسلسل الهرمي للمستوطنات وتقدير عدد السكان وأشياء أخرى كثيرة البيانات لا تتحدث عن نفسها بنفسها فتفسيرها محفوف بالصعوبات كل هذه الصور هي خم تتحدث عن نفسها بنفسها هي تحتاج الى شنو تفسير والتفسيرات في المقام مختلفه متناقضه زي. هذا هذه النقطه الاولى لتكن في الذهن لذلك نتيجه هذه النقطه بقيت اسئله حائره لها ربط بالوصول الى النتائج ولكن ليس لها جواب ما هي مصادر الحياة المتوفرة من ماء وزرع وحيوان؟ إلى الآن عندما تبحث أرض معينة ويرى فيها بصمات الزرع والإنسان والحيوان ما هي مصادر هذه الحياة؟ هل كانت مصادر نابعة من الأرض أم أنها مصادر شنو؟ مستوردة وليست نابعة من الأرض، زين. ما هي أسباب الاستيطان في الأرض؟ هل الاستيطان كان موسميا أم كان مستقراً كم جيل من الحياة مر على هذه الأرض كما توحي به طبقات الأرض هل هناك فجوات مرت على المكان ما هي أسباب انقراض الاستيطان في هذا المكان هل هو عدوان صار عليهم هل هي جائحة كورونا مثلا هل هي أوبئة هل هي أعاصير هل هي سيول لابد من تحديد كل هذه الأمور يعني ما لم تكن هناك إجابات شافية عن كل هذه الأسئلة الحائرة لا يمكن حينئذ الوصول إلى نتيجة سواء كانت موافقة للقرآن في ذكره للطوفان أو للفرقان أو لما أصاب مثلا قوم عاد وثمود أو كانت مخالفة بالنتيجة لابد من إجابات واضحة وحاسمة عن جميع هذه الأسئلة النقطة الثانية إن هناك فرقا بين دراسة الأنظمة الطبيعية ودراسة الأنظمة الثقافية أنت تدخل مكتبة في الكونغرس تدخل مكتبة في برلين تدرس النظام الثقافي لهذه المكتوبات قبل ألف سنة وألفين سنة هذا يسمى دراسة أنظمة ثقافية أما أنت الآن تجي إلى طبقات في الأرض وتكتشف فخار وتكتشف مباني وتكتشف أثاث وانت تريد تدرسه هذا يسمى دراسة أنظمة طبيعية إن هناك فرقا بين دراسة الأنظمة الطبيعية ودراسة الأنظمة الثقافية ما هو؟ إن الهدف من الأركيولوجيا الوصول إلى ثقافة الأمم وعقائدها، هم ما هم ما يبحثوا الأرض بحث جيولوجي محض هم يريدوا يوصلوا إلى شنو؟ إلى ثقافة من سكن المكان، إلى عقائد من سكن المكان، إلى آداب من سكن المكان بينما محور ثقافة الأمم هي الحركة الفكرية والسلوك العملي بينما محور بحث الآثار الطبيعية مجرد ما هي اللمسات التي تركها القوم على الأرض والصخري والبناء وما أشبه ذلك ومن الواضح أنه لا يمكن إخضاع الفكر والسلوك والحركة الحياتية إلى المختبرات المعملية التي من خلالها يعرف الفخار وتاريخ صناعته ومدى الدقة في فن صنعه هذا فرق بين الأمرين إذن الطريق للوصول إلى الثقافة غير الطريق إلى الوصول إلى لمسات الإنسان في هذه الأرض الأول دراسة نظام ثقافي والثاني دراسة نظام طبيعي ولا يمكن بمجرد البحوث الأركيولوجية أن نصل إلى عمق ثقافة الإنسان وتاريخه السلوكي على الأرض الدراسة الأولى دراسة آلية تكرارية بينما الدراسة الثانية هي دراسة حدسية عقلية وفرق بين الدراستين لذلك ذهب بعض العلماء كما نقل الدكتور سامي عامري إلى أن الأركيولوجيا ليست علم إنما هي معالجة تقنية لآثار مدنية تركها قوم من الأقوام فهي تجميع تقنيات وليست علما فخار ومبنى وكنيسة مجموعة تقنيات تنبئ عن لمسات للإنسان على هذه الأرض وليست علما لفهم الإنسان لأنها لا تملك هذه الأبحاث غير القياس الفيزيائي والحسابي لذلك ننتقل إلى النقطة الثالثة النقطة الثالثة ماذا يراد من الابحاث الاركيولوجيه شنو هدفهم هدفهم اعاده كتابه التاريخ ان التاريخ الذي كتبه القران وكتبته التوراه وكتبه علماء التاريخ انه مر بانبياء ورسل واحداث هم يريدوا يعيدوا كتابته انه لا ماكو هذا كله هناك اشياء اخرى معينه ان اعاده كتابه التاريخ مشروع أكبر من الأبحاث الأركيولوجية لأنه مشروع أكبر من جمع الآثار وتصنيفها وحصرها وقراءتها لماذا هو مشروع أكبر لأن إعادة كتابة التاريخ تحتاج إلى أدوات أخرى ما هي الأدوات الأخرى الخبره بالتاريخ علم النفس انت قاعد تدرس انسان، انت ما قاعد تدرس حجر، انت تدرس الحجر طريقا لدراسه الانسان فانت تحتاج الى خبره بالتاريخ وعلم نفس وعلم اجتماع وعلم اداره من اجل توفير القدره على قراءه الانسان الذي سكن هذه الارض. لمعرفة ثقافته وفنونه وإبداعه وتطلعاته لذلك مما يزيد البحث الأركيولوجي أزمة أن الباحثين في مجاله غير مؤهلين أكاديميا في هذه المجالات هو اختصاصه اختصاص تقني كيف هذه الصخرة انقلها وكيف يحللها وكيف يوصل من خلال تحليل هذه الصخرة إلى أن هناك فن معين إلى أن هناك بصمات معينة غير مؤهلين أكاديميا لاحظ ما ذكره جيوفاني غاربيني هذا أيضا أحد الباحثين في هذا المجال نقل الدكتور سامي عامري في صفحة 48 تصريحه قال في كتابه التاريخ والايديولوجيا في اسرائيل القديمه ترى كلها الورايه دايمه على مين؟ دايمه على اسرائيل ترى كل الحكايات هي إيه كلها معروفه القصه بقوله كل الذين اهتموا بتاريخ الكتاب المقدس العبري وكتبوا حوله ليسوا مؤرخين بالمعنى المهني. اللي ارادوا يعرفوا تاريخ الكتاب العبري من خلال الارض، من خلال الابحاث الاركيولوجيه لم يكونوا مؤرخين بالمعنى المهني. وهم كلهم كلهم بلا استثناء اساتذه لاهوت. مثل رجال دين يعني، مو شغلهم، مو وظيفتهم. هذه اختصاصات تحتاج الى خبره بالتاريخ بالانسان بعلم النفس بعلم الاجتماع ليست المساله مساله تحليل صخره زين وكثير من الكلام الذي نقله في هذا المجال مما يؤكد قصور الابحاث الاركيولوجيه الى يومنا هذا زين نجي الى النقطه الرابعه من اوجه القصور والنقص من اوجه القصور والنقص في البحوث الاركيولوجيه التعارض بين نتائجها والوثائق التاريخيه القطعيه نحن نترك القران قول هذا القران كتاب عند المسلمين مسلمين يعتبروه كتاب قطعي احنا كباحثين ما نعتبره كتاب قطعي، لكن هناك وثائق تاريخيه قطعيه تعارضت نتائج البحوث الاركيولوجيه معها، فماذا تقولون في هذا الفرض؟ مثلا اكتشف الباحثان فينكلشتاين وزيفكل ان عدد سكان اورشليم عودنا الى اسرائيل أن عدد سكان أورشليم في العصر الفارسي لم يكن يتجاوز بضع مئات وكانوا البالغين في أورشليم في ذلك العصر لا يصلون مئة شخص فإذا شنو كان لأورشليم في ذلك العصر من أهمية وثقل هذه نتيجة الأبحاث الأركيولوجية بينما يصر كثير من الباحثين اليهود على أن هناك رسالة من مصر في القرن الخامس قبل الميلاد من أحبار الفنتاين إلى حاكم يهوذا في العصر الفارسي زمن داريوس تظهر أن أورشليم كانت منطقة مدنية عامرة لها ثقل سياسي كبير يعني هم الان عندهم رسالة خطية نصية من احبار الفنتاين في مصر الى حاكم يهوذا في منطقة اخرى يطلبون منه ان يدعمهم بكثير من المواد الموجودة في اورشليم مما يكشف عنا اورشليم كانت شنو؟ منطقة عامرة ذات ثقل سياسي مهم، كيف هذا يقول بضع مئات؟ والبالغين فيها ما يوصلوا 100؟ كيف يعني هذا؟ وقد دعم هذه الوثيقة التاريخية نامان في الوثائق المسمارية في منطقة عقرون جنوب اورشليم زين الوثائق المسمارية طبعاً تختلف عن الوثائق الأركيولوجية الوثائق المسمارية تعتمد على الكتابات المذكورة في, وين؟ في الصخور وفي الألواح لذلك هذا يقول حتى الوثائق المسمارية تدعم أن أورشليم كانت منطقة آهلة وذات ثقل سياسي في العصر الفارسي مما يكذب الأبحاث الأركيولوجية لبيان عدم أهميتها زين نيجي الى النقطه الخامسه والاخيره مناهج البحث الاركيولوجي هل يعتمد عليها ام لا مناهج البحث الاركيولوجي مبتلات بمشكلتين المشكله الاولى اختلاف مساحه البحث يعني تحتوي هذه البحوث على مناهج متعددة كل منهج تختلف مساحته عن المنهج الآخر وبالتالي لا يمكن استحصال نتيجة علمية موضوعية من جميعها مثلا الأركيولوجيا الجديدة التي ظهرت في ستينات القرن الماضي كانت تعنى بالجانب الطبيعي والبيئي بينما المنهج الأحدث من الاركيولوجيا في هذا القرن ركز على الجانب الإنساني بصورة أكبر هذا اللي ركز على الإنسان بصورة أكبر طبعاً هذه النقطة مذكورة في علم التاريخ مخاصة بالاركيولوجيا نحن عندما نريد أن ندرس الإنسان ترضو ندري... نريد أن ندرس المجتمع الفرعوني نريد أن ندرس المجتمع الفارسي قبل ألفين سنة نحن عندما نريد أن ندرس الإنسان هل ندرس الإنسان من خلال المنطق الجبري وأكو نظرية في علم التاريخ أن هناك سنن تاريخية أثرت على حركة الإنسان على مدى التاريخ بنحو المنطق الجبري يعني أصلا الإنسان كان يسير طبق سنن وبكيفة يعني الآن مثلاً افترضوا مجتمع يعيش تحت سلطة فرعون فرعون بيده مقاليد الأمور هذا المجتمع جاي يمشي بطريقة آلية كأنهم آلات دم متحركة يمشي بطريقة آلية يسعى نحو رزقه يسعى نحو مثلاً أهدافه بعادات بتقاليد درج عليها المجتمع حقق كذا حضارة حقق كذا فنون ولكن ضمن المنطق الجبري هذا هذا منهج في دراسة التاريخ وهناك منهج آخر لا أن التاريخ وإن خضع لسنن إلا أنه خضع لشخصيات كارزمية فذة كانت هي الدخيلة في صناعة التاريخ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه واله هؤلاء بغض النظر عن كونهم انبياء او لا بالنتيجه شخصيات شخصيات كارزميه غيرت مسار التاريخ وصنعت احداث لم يكن التاريخ جاريا وفق سنن جبريه محضه بل كان لهذه الشخصيات الكارزميه شنو؟ اثر في صناعته لذلك حتى منهج البحث الاركيولوجي هو متشعب بين النظرتين وبين الاتجاهين فليس له منهج محدد هذا بالنسبة إلى المشكلة الأولى المشكلة الثانية إنما تظهره المخبوآت أنت وش قاعد تشوف في البحوث الأركيولوجية شو تشوف أنت تشوف صخرة تشوف فخار تشوف مثلا آثار مدينه تشوف مثلا اثار قبور هذا اللي تشوف مخبوءات تظهر للعين المجرده هذه المخبوءات خذ ما تتكلم هذه المخبوءات صامته فهي تحتمل تفسيرات شنو كثيره ولانها تحتمل تفسيرات كثيره استعان الاركيولوجيون بعدة علوم أخرى لأن ما في علم وحده يقدر يفسر لنا هذه الأشياء كلها استعانوا بعلم النبات علم الحيوان علم الجيولوجيا علم الكيمياء، علم الفيزياء علم الجغرافيا علم المعادن علم الإحصاء ولأنهم استعانوا بهذه العلوم كلها في دراسة الإنسان وهذه العلوم مناهج مختلفة وهذه العلوم في حد نفسها فيها اختلافات بين مناهجها لذلك أصبحت النتائج نتائج الأبحاث الأركيولوجية ليست نتائج حاسمة وذات موضوعية نتيجة إلى أنها ارتبطت بعدة علوم وتلك العلوم في نفسها ذات مناهج متعددة لذلك لم تصل هذه الأبحاث إلى نتائج علمية بحيث نستطيع ان نقول ان البحوث الاركيولوجيه علم استندوا اليه في قراءه التاريخ وفي تحديد الاحداث وتشخيصها اما هذا كله مناقشه شنو منهجيه اجريناها الليله على هذه البحوث الاركيولوجيه اما في الليله القادمه نبحث انه ما الدعيه من انكار طوفان نوح مثلا او فرقان موسى بناء على هذه الابحاث الاركيولوجيه هذه الدعوه علميه لها نصيب ما نقول بعد صحيحه بس نريد انها علميه ام لا؟ علميه لها نصيب من الموضوعيه ام لا؟ ياتي الكلام عن ذلك ان شاء الله. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات